0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczurkowski. Dzień dobry. Gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest dziś pani europoseł Beata Kępa.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od trzech miesięcy, jak policzyłem, prawie zasiada pani w Europarlamencie. Jakiego tak, pani... 2
1: lipca jesteśmy formalnie europosłami, nie elektami, tylko już pełnoprawnymi Czyli europosłami. poważna sprawa. Tak, tak, już I jakie jesteśmy. Jakie ma
0: pani. Przemyślenia.
1: Jesteśmy przede wszystkim zaangażowani w pracę w komisję. W komisjach już pierwsze przemówienia <śmów> za mną. Oczywiście w sprawach, w których działałam w Polsce w ciągu ostatnich, można powiedzieć, blisko dwóch lat czyli kwestie dotyczące pomocy rozwojowej, humanitarnej, a także inne kwestie, które, którym zamierzam się zajmować. Zapisałam się oczywiście do komisji, bardzo się cieszę, że zostało to zaakceptowane, do komisji właśnie do spraw pomocy rozwojowej, humanitarnej w różnych bardzo trudnych regionach. Zostałam również w ramach mojej grupy koordynatorem tej komisji. Bardzo się cieszę i to jest jakby dodatkowa jeszcze tutaj kompetencja. Oczywiście w komisji Jure, to jest ta komisja prawnicza, bardzo ważna komisja tutaj. Jestem na tak zwanym zastępstwie, bo to takie są reguły pełnoprawne. Czyli członek, zgodnie my, z tym, co pani deklarowała tak, przed kampanią. zgodnie z tym, co deklarowałam. Cieszę się, że grupa to również zaakceptowała na, i jestem tej komisji. A także trzecia jeszcze komisja, to jest komisja FEM, czyli taka do spraw kobiet, równouprawnienia. Zamierzam tam przedstawiać mój konserwatywny pogląd na różne kwestie, które są tam prezentowane. Na przykład? Na przykład pan Robert Biedroń, który został wiceprzewodniczącym tej komisji, zaatakował panią premier Beatę Szydło w sposób niesamowicie brutalny, a więc zamierzam go na przykład zapytać, dlaczego on, który krzyczy o równouprawnieniu, pierwszy atakuje kobietę i dezawołuje jej prawo do startu, ubiegania się o funkcję przewodniczącego komisji, ale to tylko oczywiście są jeszcze inne kwestie, daleko, daleko pilne w, w sensie no właśnie chociażby sytuacji kobiet, jak, jaką zostałam, czyli jezydek, chrześcijanek w Iraku. W różnych miejscach, gdzie są w sposób okrutny traktowane, gdzie żyją ci w skrajnie trudnych warunkach. Jest wiele innych tematów, dużo ważniejszych i bardzo konkretnych, gdzie można kobietom, dzieciom pomóc, a nie tylko ideologicznie wydumane drdy małe.
0: Coś Panią zaskoczyło w Brukseli?
1: Dużo biurokracji, bardzo dużo. Myślałam, że u nas już jest dużo biurokracji, ale to tak oczywiście na marginesie. Natomiast jest to inny wymiar polityki, zupełnie inny wymiar. Bardzo się cieszę, że dane mi było dzięki właśnie między innymi wyborców, tutaj z Dolnego Śląska, z Wrocławia, z którym jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. To było ponad tysięcy tak, głosów, tak, prawda? Tak, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie 14 lat, bo przez 14 lat państwo z tą jedną przerwą, kiedy z świętokrzyskiego dano mi mandat, ale wciąż byłam tutaj związana, wciąż miałam biura, wciąż również funkcjonowałam. I to doświadczenie jest nieocenione. Rzeczywiście z tym doświadczeniem można zupełnie inaczej poruszać się, w, jeśli idzie o tutaj mandat. Są oczywiście dwa miejsca, gdzie pełni się tam funkcję, bo to jest Bruksela i Strasburg. Już zdążyłam wszystko poznać, myślę, że
0: nie jest źle. A jak pani zdaniem ta europejska polityka różni się, jak bardzo od polskiej
1: Mniej konkretna, zdecydowanie, no może troszkę mniej brutalna, może bardziej w, w, w takich powiedzmy sobie rozgrywki w białych rękawiczkach, tutaj mamy kampanię, więc jest wręcz, można powiedzieć walka wręcz, no ale to dzisiaj mamy bardzo ważny spór, jeśli chodzi o wybory i to jest niezwykle ważne, czy wszystkie te programy, które przeprowadzamy, które wdrożyliśmy, chociażby w ciągu ostatniego czasu, które zapowiadaliśmy i bardzo konsekwentnie wprowadzamy, czy będą zachowane, czy nie, bo nie, oszukujmy się, jeśli do władzy dojdzie Koalicja Obywatelska Platforma, nie wiem co, jak już ten twór się do końca nazywa, to nie sądzę, aby te wszystkie elementy, które wprowadziliśmy, szczególnie związane ze wsparciem rodziny, były kontynuowane, dlatego, że ja już nie widziałam w tej polskiej polityce i najbardziej brutalnym, można powiedzieć, argumentem jest chociażby to, że wprowadzono podwyższenie wieku emerytalnego, mimo że tego nie zapowiadano, więc różnych rzeczy możemy się spodziewać. To, do, do... to nie jest kwestia straszenia elektoratu, tylko po prostu stanięcia w
0: prawdzie. Do krajowej polityki jeszcze zdążymy dojść. Natomiast chciałem zapytać też o wsparcie dla pana Janusza Wojciechowskiego w walce o stanowiska komisarza do spraw rolnictwa. Będzie się pani angażować tutaj? Ale
1: rzeczywiście byłam w ubiegłym tygodniu. Pan Janusz Wojciechowski jego kandydatura była przedstawiana w Komisji do Spraw Unii Europejskiej w polskim parlamencie. I tam odpowiadał na pytania parlamentarzystów. Nie otrzymał ani jednego przeciwnego głosu. I to już widać, że i w polskiej na polskim naszym gruncie został uznany. Natomiast jak najbardziej, myślę, że teka niezwykle ważna, dlatego że my też tutaj i w swoich na, naszych kampanijnych również postulatach mieliśmy kwestię rolnictwa i to traktujemy bardzo poważnie. Jest to wyważony, spokojny kandydat z niezwykłym przygotowaniem merytorycznym. I to nie tylko dlatego, że pełnił wiele lat funkcję europosła, Teraz członka Trybunału Obrachunkowego. Wspierałam pana Janusza Wojciechowskiego jeszcze jako szefowa kancelarii wtedy, kiedy trzeba było przeprowadzić całą procedurę związaną z przeprowadzeniem jego kandydatury do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Ale poza tym jeszcze rzecz jasna to, że pan Janusz Wojciechowski doskonale zna się na kwestiach rolnych i prawnych. Także... Bardzo dobry kandydat. Jeżeli powiedział, jest do którego mam bardzo duże zaufanie, że jego rozmowa z panią Ursulą von der Leyen przeszła bardzo pomyślnie i bardzo dobrze i że została zaakceptowana jego kandydatura przez samą szefową, to myślę, że dalej
0: już będzie bardzo dobrze. Prawica zabiera wyborców Polskiemu Stronnictwu Ludowemu?
1: Polskie stronnictwo ludowe samo pozbywa się swoich wyborców. Myślę, że przez wiele, wiele lat, tkwiąc w różnego rodzaju koalicjach i mając potężny oręż, bo przecież byli zawsze języczkiem uwagi, mogli zrobić zdecydowanie więcej dla polskiej wsi. Dzisiaj w ciągu czterech lat udało nam się przeprowadzić też wiele programów. Ostatnio oczywiście bardzo ważną kwestią była kwestia suszy i to ponad 2 miliardy złotych przeznaczone na ograniczanie skutków suszy. To jest pierwszy bardzo ważny element, ale też wiele, wiele innych, które wprowadzali kolejni ministrowie rolnictwa, czyli rzeczywiste zatroskanie o polską wieś. Począwszy od kół gospodyń wiejskich, czyli kwestie dotacji, możliwości wreszcie dotowania w kwocie 3000 tysięcy złotych każdego koła, upodmiotowienie też tych kół poprzez to, że mamy stosowne prze, przepisy ustawy, poprzez doposażenie ochotniczych straży po, po, pożarnych. To jest niezwykle ważna organizacja w, niemalże w każdym w w każdym e, sołectwie, niemal. Ale e, myślę, że to jest ważne dzisiaj.
0: Trochę pani wcześniej wyprzedziła moje pytanie o krajową politykę, bo chciałem pytać, czy śledzi ją pani nadal, ale już wiemy, że <laughs> Ale już jak tak.
1: najbardziej wciąż na bieżąco. Wciąż jestem pod wielkim wrażeniem przemówień obu panów prezydentów, naszego oczywiście pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana prezydenta Niemiec, też pana wiceprezydenta Pensa, Ja rozmawiałam z wieloma doradcami pana prezydenta Penza. W, oczywiście w kwestiach humanitarnych, kiedy byłam w Waszyngtonie, już byłam pod wrażeniem jego podejścia do kwestii chociażby mm, dyskryminowania, mniejszości religijnych, takich jak chrześcijanie, jezydzień, rzeczywiście człowiek o wielkim sercu, wielkich horyzontach. Mimo, że był tutaj ostatnio przez niektórych dezawułowany, to powtarzam przez tych, którzy już chyba do końca nie wiedzą, co mówią i piszą. Ale rzeczywiście wspaniały dzień i myślę, że warto jednak bardzo odważnie i jasno mówić o tym, kto był katem i kto był ofiarą. I te kwestie były zaznaczone. I widziałam, że odbiły się też pozytywnym, szerokim echem, jeśli idzie o światową prasę.
0: To prawda, faktycznie te słowa wyraźnie wybrzmiały. Czy pani zdaniem prawica będzie samodzielnie rządzić? Bo wydaje się, że walka o głosy wyborców może trwać do ostatnich godzin, bo te sondaże są bardzo różne.
1: Tak, będzie trwała do ostatnich godzin. Sama zamierzam się również zaangażować bardzo mocno w kampanię wyborczą na terenie całego kraju. Mam już bardzo dokładnie zakreślony grafik również weekendowy. Tak, ja myślę, że przede wszystkim samodzielne rządzenie jest zdecydowanie bardziej merytorycznym i kompetentnym rządzeniem. Nie trzeba wtedy, przepraszam za wrażenie, ale niestety tak to wygląda, prawda, kiedy są różnego rodzaju koalicję, zaczynają się targi, kupczenie, a nie ma myślenia o tym, żeby w sposób konsekwentny wprowadzać to, co obiecało się obywatelom i myślę, że tak pozostanie. Mam wielką nadzieję, oczywiście pracujemy i to tu pokory trzeba bardzo dużo i pracy bardzo wiele dotrzeć, do jak największej ilości ludzi. Po pierwsze z tym, co zrobiliśmy, bo to jest kwestia naszej wiarygodności i po drugie oczywiście z programem, który mamy i który za chwileczkę będzie zaprezentowany wyborcom opinii publicznej w Polsce.
0: Te m, trzy bloki opozycyjne, które mamy w tej chwili na polskiej scenie politycznej ułatwiają prowadzenie kampanii czy, czy wręcz przeciwnie? Czy, czy, czy to w ogóle dla was nie ma znaczenia?
1: ja powiem tak, opozycja trochę zajmuje się sama sobą, ma sporo problemów widzę i na listach i złożeniem. Sam lider największej partii opozycyjnej walczy chyba bardziej o własną pozycję w partii niż o to, żeby faktycznie te wybory wygrać. To jest kwestia też tego, że przez panu całe cztery lata znaczy bardziej skupiała się opozycja na awanturach i na jątrzeniu, mniej na merytorycznym przygotowaniu, stąd dzisiaj nie ma, nie jest gotowa do rozmowy programowej, nie jest gotowa do, nie widzę żadnych problemów projektów ustaw, ten słynny, nie wiem, te sześciopak, tak? czy Bardziej mi się to z piwem kojarzy, no ale dobrze. Niech, niech tak pozostanie. Sześć propozycji Schetyny. Tak? No, sześć propozycji Grzegorza Schetyny. Nie jest obudowany w żadne narzędzia, takie jak chociażby właśnie projekty ustaw, czy bardzo konkretne pokazanie opinii publicznej. Też Państwu dziennikarzy, często to dziennikarze pytają, w jaki sposób miały być te propozycje finansowane. Nie mamy tej, tego przedłożenia, więc tutaj raczej bardziej zajmują się sami bo naprawdę zostawmy, My w tej chwili musimy docierać w ramach to inaczej kampanii inaczej
0: jakie właśnie tematy powinny Pani zdaniem zdominować kampanię tegoroczną?
1: Ja bym chciał bardzo chciała, żeby ta kampania naprawdę, i to nie jest jakiejś frazy, czy komunał była merytoryczna, bo, bo łatwiej się rozmawia i ludzie nas postrzegają zupełnie e, inaczej. Z, zbyt niskie notowania ma w tej chwili Sejm, prawda? Będzie miał jeszcze niższe, jeżeli będą m, zachowania, które nie będą licować też i trochę z godnością, prawda? M, więc jeśli będą nadal awantury, no to trudno będzie przebić się z tematem, więc trzeba nam jednak, aby ta nasza oferta programowa i docierać z nią bezpośrednio wszyscy kandydaci, ale i też posłowie euro, europosłowie do jak największej ilości osób. Gospodarcze tematy są niezwykle Służba ważne. Służba Ochrona zdrowia zawsze. Praca, zdrowie i bezpieczeństwo. Panie redaktorze, to zawsze były trzy obszary w życiu każdego obywatela. Reszty podobno mogło nie być, ale praca, zdrowie i bezpieczeństwo. Praca widzimy, że dzisiaj wskaźniki związane z bezrobociem są bardzo dobre. Oczywiście jeszcze trzeba pracować, żeby było jeszcze lepiej. Szczególnie na obszarach wykluczonych. Stąd chociażby kwestia propozycji i zdecydowanie lepszych połączeń autobusowych, ale bezpieczeństwo też na wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym jest tutaj bardzo w sercu i można powiedzieć zogniskowane w, naszych, w naszym rządzie, ale też przede wszystkim zdrowie, ono jest niezwykle ważne i tu jest do zrobienia jeszcze wciąż bardzo wiele, ale te wskaźniki, które poprawiliśmy, czyli finansowanie już na poziomie 5%, choć wciąż trzeba więcej. Pamiętam profesora Religę, który mówił, żebyśmy mieli 6% PKB, to już naprawdę będzie dobrze, więc my się do tego progu zbliżamy, ale potrzebnych jest na pewno bardzo wiele, wiele rozwiązań, również organizacyjnych.
0: Zaskoczyła Panią publikacja na temat zorganizowanego hejtu w Ministerstwie Sprawiedliwości?
1: Tak, dlatego że to jest no tutaj sędziowie między sobą faktycznie to, to, to zachowanie jest absolutnie naganne. Ja czegoś takiego nie pochwalam i myślę, że sędziowie powinni się zajmować zupełnie czym innym, a nie wzajemnym podgryzaniem siebie. Opozycja ma rację. Cieszę się, że pan. pytając
0: o to, że jakby sama dymisja pana sędziego wiceministra sprawiedliwości Piebiaka nie zamyka tematu?
1: Przede wszystkim cieszę się, że pan minister i zawsze uważałam, że jest to absolutnie jeden z najlepszych polityków w naszym kraju. Pan minister Zbigniew wziął, bardzo szybko wyciągnął konsekwencje, również nie tylko w stosunku do pana wiceministra Piebiaka, ale również w stosunku do innych i jestem pewna, że wyłączył się też z postępowania, więc sprawę bada prokuratura i słusznie i jeżeli będą jakieś jakieś pewnie inne elementy, które będą w, w, zasługiwały na to, aby podjąć bardzo zdecydowane decyzje, to takie będą podjęte i znam tutaj pana ministra z z determinacji w tej sprawie. Natomiast opozycja no, nie zajmie się swoimi hejterami, bo tutaj kwestia Inowrocławia, rzeczywiście jak w soczewce skupia się to, jak pan Brejza uprawiał politykę. Ja to też poczułam na własnej skórze i ze strony pana Brejzy, i ze strony pana Budki. Naprawdę, ja jestem Politykiem jestem, jestem twarda. Ale jeśli to dotyka osób, które może trochę mniej są związane z polityką, są w stanie się załamać naprawdę i uważam, że nie tędy droga, jeśli idzie o polityków, pan Brejza i Pan Schetyna powinien wyciągać konsekwencje. Pan Schetyna milczy I w sprawie pana Brejza, w sprawie pana z, z zachodniopomorskiego, byłego, wice, byłego ministra środowiska, a także w innych sprawach, gdzie powinien podejmować decyzje, wręcz przeciwnie powiedział, że będzie po prostu
0: bronił. Pani Europosu, mamy 10 sekund dosłownie. Proszę powiedzieć, kogo będzie Pani na koniec wspierać w tej kampanii? 10 sekund. Bardzo
1: wiele osób będę wspierać na terenie, tak jak powiedziałam, całego kraju. Mam też kandydat w cały obóz Zjednoczonej Prawicy.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Wybory 13 października. Gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław była dziś Pani Była Beata Kempa. Bardzo dziękuję. Życzę miłego
1: dnia. Jeszcze raz dziękuję za poparcie za głosy. Za, w szczególności też za te głosy, które teraz od Państwa otrzymuję, gdzie się spotykamy
0: Dziękuję za spotkanie. Życzę miłego. Dziękuję pani rektorze. Pytał Dziękuję. Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.